0: Hello， 大家好，欢迎大家收听我们这一期的播客。然后这一期节目呢，我邀请到了我的两位好朋友啊、呃，两位女性朋友啊，一位呢是在深圳的小静，啊、呃，另一位是在新加坡的露露。然后呢，我们三个人啊、呃，今天准备来跟大家聊一聊，在过去的一年当中啊、呃，是叫过去吗？也没有过去吧，就是反正就是反正就是今年这一年啊，已经到了十一月份，然后今天正好是美国的感恩节，我们就决定要来录一期节目，想要来聊一聊在呃从今年的一月份到现在为止，我们做了什么事情，然后有没有什么想要感想要感谢的啊，也可以感谢自己，也可以感谢别人，所以我们想来聊一聊在过去在这一差不多十一个月的当中，嗯、啊、所发生的事情。好，下面就请两位朋友介绍一下自己吧。谁先来
1: ？<笑>我们先来啦
2: ！啊、uh, ，
1: 大家好，我叫露露，然后我今年三十岁，是，我有一个孩子三岁，然后我也是在全职工作。嗯
0: 。下一个小
2: 静。<笑> h e l l o 大家好，我是小静，然后我是三十三了，嗯。对，我也在全职工作，但是我没有小孩
0: 。但是为什么今天大家都要报<笑>报报报年龄三十加吗？<笑>我们是个三十加的节目。没<笑>、哦嗯、有
1: 这个、嗯、这个主题，应该是告诉大家不要有年龄焦虑，就你三十岁，你的人生也是可以很精彩。对
0: ，而且特别是作为呃职业女性是吗？对，就是很忙，非常忙，还有还有还有,还有家庭。家庭是 OK， 然后我们三个其实认识挺有意思的哈。我们为什么会在出现在一个群里？而且我们三个其实，其实我最开始是跟嗯、呃，我们其实两位是通过我来加入这个群的，之前互相不认识。对，对那我跟露露认识呢，是之前我们在 Clubhouse 上面，然后哦、呃，就是因为网络结缘。<笑>然后呢，我我跟小静呢，是因为我们有共同的朋友，然后朋友然后介绍我跟小静认识，但是我们三个都是网友，就是在就是我们之前我们三个都没有见过面嘛，就是呃我们认我们认识的时候是网络朋友，然后嗯，所以我当时我们就说我们都想健身，还是。对，那个时候就是大概去年还是今年，我们都说想要健健身，所以我们就三个人加入了一个群，那个群的名字我刚刚都忘记了，反正就叫什么叫
1: “我就是这样吃胖的”。对
0: ，然后三个人那时候每天会在群里分享打卡，说自己今天减了多少斤，然后瘦了多少斤。然后为、呃、为什么会加入这个群？是因为我们三个人或或多或少都有减减肥的经历，是吗？对是的，是。对我，我我觉得这一点，那个露露可以分享一下，因为我觉得你，你每天在你的朋友圈或者是在你的 IG 上都会分享你每天运运动，可以分享一下你为什么就是在就是会有这种运动的动力，然后为什么想要减肥或怎么样 o、
1: okay. 就是嗯。Um... 又因为我有一个我我生了一个小孩嘛，然后你知道，就是任何经历过生产这个阶段的女性都会经历的这个，就是一个长胖的一个过程。然后我记得是，嗯，去年年初的时候吧，我就有一天称自己，我就得把我吓一跳，我说妈呀， 1 5 0斤了，又不止150斤，快1百一百五十了吧。把、oh, 我吓吓一跳，就是因为生完小孩之后长胖，其实很在所难免。就然后你可能就带小孩也特别累，就没有时间想说，哎呀，老子都已经这么累了，我就不要再去嘴巴上亏待自己，或者是再去运动啊，搞一身汗又这么累，然后就没有想到这个问题。然后直到去年年初的时候，发现确实太胖了，然后。碰到一个地步，就是我觉得应该是会影响健康的，然后加上那个时候可能也是呃压力比较大吧，然后就是查出一些什么淋巴结啊增生之类的问题，然后我就想说，嗯，是时候了，就是要为自己的健康做一个改变，然后我就去年一年时间吧，就是。呃，调整饮食、运动，然后为此我还买了 Switch， 然后天天在家里就是各种运动啦。然后饮食上面就是也是减少外食，然后大部分时候就是追求低碳呐、啊、低碳饮食，然后低脂饮食这样。然后我觉得我比较骄傲的是，我彻底戒了珍珠奶茶，就是我奶茶这个东西已经离开我的人生了。就是哦，这一点我是比较，我觉得比较拿得出手的，就是也因为减肥这个机缘巧合，然后我就彻底戒了那个奶茶，然后到现在为止，差不多瘦了有四十多斤吧。就是因为我其实。从小到大，我都不是一个很瘦的人。就我其实从小到大都蛮胖的。然后就是，就是确实很有感触。就是你想很多人，他可能年轻的时候，十八岁的时候，可能是他这一生中最漂亮或者是身材最好的时候。但是对我而言来说，是我在生完小孩，是我在就是经历了人生很多起起伏伏之之后，我才到达说我人生可能。哦、呃，身材最好，或者是最
2: 最外表上最好的最满的最,最满,意的那满意的
1: 时候的样子，对对，就是让我觉得说，嗯，其实你看女性她其实是很多元化的一个物种，就是你不一定要在年年纪，并不是可以定义一切的问东西，所以我也不太介意跟大家分享，对、啊、我就是二十九岁我才瘦下来的，怎样？对，然后这。你说
0: ，我我、啊、不好意思打断你。然后这个运
1: 动的习惯，就我就一直有坚持下来，嗯、就是我从去年开始三月开始运动，然后一直坚持到现在，就是。只要身体允许的话，我一周一到周五我都会运动，然后我也是都就是运动的呃强度也不大，就是半个小时跳各种操啊，刘老师啊、胖妹那种，就每天做半个小时，然后长久下来我是觉得蛮就是呃付出的我都有收到回报啊，就对。
0: 我觉得让我非常惊讶的是，第一，减肥能够坚持下来这件事情就已经很很不容易了，对大部分来说，因为因为因为因为减肥坚持这件事情，我自己也有故事故事可以分享，对，因为我自己又是减肥这些我们待会儿再再聊这个话题。第二个呢，是因为你每天在 IG 上分享你的生活的同时的时候，你不仅仅分享你的运动，他还分享他学习，就他半夜他半夜他在学习。他可能在考某一个证，你知道吗？就某一个证可能是他专业的证。他每天除了运动之外，他还坚持学习去考这个证。然后同时他还分享他就是亲子的这部分，就他家庭的这一部分。你会觉得这个女人是个超人，就是她除了每天运动完之后，她还工作，工作完之后她晚上还学习还考证，而且这个考证的过程，她还得到了一些，就是嗯。一就是非常不错的结果哈，我们待会也可以再继续再聊这个话题。然后第三个是，你还周末还带小孩你晚上就是你白天还陪小孩什么的，就是感觉你真的是个超人 ，Super Mommy 的感觉
2: ，<笑>很厉害，很厉害。对
0: ，减肥这个事情。然后小静呢，减肥这个事情
2: ，就是就是那段时间我是在创业嘛，嗯，然后呢，其实时自,自自自由的时间比较多。但是我发现有一个问题，就是我我怎么样都睡不饱，我睡起来了以后还是还是非常困顿，非常头昏脑胀的那个状态，嗯，对，然后觉得嗯、呃、不太对劲，好像身体也不是那么的有劲，然后就开始说那我做一下运动，就发现其实能够在很短的时间里面，就是哎发现好像变不一样。就是那种像是打了打了某一种激素一样，对，就觉得哎，好像我有劲一点，我走路好像也没有那么累了，对，就有明显的感觉有变化。最重要的呢，其实是我身边的朋友，嗯，他们也是非常就是很持续的健身，然后他们身上的变化会更明显，塑形，他的哇那个 S 对吧，很漂亮，那也很就是触动到我。所以其实我是被他们带着，然后我自己也感受到了一点，呃，一点点正向的反馈。但是我不是很坚持下去的人，说实在的，所以嗯，这个反馈不是很好，对，就是不是很持续的好，嗯嗯
0: 。可是我觉得，在我的认知当中，我在我认识你的时候，我觉得其实你并不属于跑，就是你不属于需要减肥的那一类人,人
2: 。啊、嗯就是，对,、哦、对我没有说一定要减出来多少肉，对。减下多少斤？就是我没有没有那样胖，但是呢，减就是你在运动的时候，其实你我不一定是要减减掉多少斤，但它让我的精神变更
0: 好啊。所以你的其实你的所以你运动的目的跟我跟露露还不太一样哈、啊，咱俩是直接很非常很直接的，我们我们俩就是要减肥，就是要把体重减下去。是
2: <笑>是是，是是是你是想要得
0: 到一种放松，然后。哎，没错没错，<笑>就是感觉<笑>到深深的放松。哦、oh, ，这样对嗯因为我自己减肥的故事，其实其实很多人来问过我，因为我因为我从小到大吧，嗯，就跟露露很像。我之前其实一直都属于微胖或者是胖，从来没有说瘦。就他说哦，你是个瘦子，没有这样人说过我。然后呢，我就嗯，我就因为我知道我自己是一个情绪就是不太。稳定就是我是一个很容易因为压力大就会吃东西的人，就是压力性肥胖、嗯。然后我以前总是觉得我压力很大，特别是学习上啊什么的，然后就觉得没有什么嗯，没有什么精力或者是没有什么动力去运动。而且我以前觉得以我的个性，我是根本不可能去撸铁的人，就是我自己就给自己下了一个主观的判断说你凯。撸撸铁那个完全跟你不相关，你不要去想了，你怎么可能会去撸铁？然后我就一直这样的给自己有一种这种主观的设定，我是不可能去做这样的事情的。然、哦、后可是后来、呃，当我读博士读到三年四年级的时候，我的文章就是发表了，然后我就哦，我可以毕业了。当我知道我可以。毕业的时候，我的那个压力就变小了。然后呢，让我真正决定要去减肥的事情，就是我跟露露很像，就是我的身体发生出了一些信号。就是因为有一天早上，我在实验室里，我就突然间觉得我的心脏，我也不知道是不是心脏的问题，反正就是某一个胸口前会非常的不舒服。因为那段时间我每天起得很早，因为我要赶实验，我要赶数据，我就起得比较早。然后我就突然间觉得我的那个胸口就有点不舒服。哦，当时我就觉得，呃是不是要这是一个身体发出来的一个信号，我要减肥。然后呢，我就开始说，那既然现在我的学习上或毕业的压力没有那么大了，那我是不是可以试着去做一些我想做的事情？正好那个时候，两千年初，日本就是这个疫情最开始的时候，然后整个日本就开始放假嘛。就是大家都居家隔离，正好那个时候我就多出来了呃几个月的时间，然后那个时候我就觉得说，那我在家里就可以好好的运动，调整饮饮饮食什么的，然后就开始去运动。然后最开始我其实对自己挺挺挺狠的，我当时每天去两次健健身房，早上一次和晚上一次，然后我的饮食结构也发生了很大的变化。我以前喜欢吃碳水，然后那个时候我就开始精确到去下了一个。A P P 去算卡路里，叫薄荷还是什么的，我忘记了。然后就我今天吃了多少个，呃、嗯，多少份的东西，然后热量多少，每天算，然后算下来之后就核算。然后我觉得我下了很快，我觉得我第一个月大概就瘦了十斤还是什么的。对，但是那时候我都没有运运动，都没有怎么运动，就是靠，嗯，就是就讲错了，不好意思，就是那个时候我没有去做一些器械的运动，只是做有氧。加控制饮食，然、呃、后瘦的很快。但后来我就觉得说不行，我要开始去做一下撸铁的东西。然后我就去慢慢的尝试的去撸铁。然后我就每天，当然我没有请教练嘛，我也不可能去做很很很大的重量。我就开始，嗯，每天坚持，每天都做一样的东西。后来慢慢就发现，哎，肌肉怎么起来了？哎，怎么这个胸起来了？就是就是慢慢的发现自己身体的变化。然后旁边的人也会开始给我一些正面反馈，说：“哎，你最近怎么瘦了？哎，你就你怎么好像变了一个人。”然后我才慢慢的意意识到，原来我真的身体发生了很大的变化。从原来我的减肥是别人会说：“哦，你好像瘦了点但是你还是个胖子，你懂吗？”就是就你是瘦了点但是你还是一个胖子，你就你不属于瘦的那一类。到后面大概坚持了很久，慢慢的就是我们认识的那个时候，其实我已经算是减肥成功了。然后，大很多朋友们，当他们看到我在朋友圈发照片，都说这是你吗？就说这个人是你吗？然后我才意意识到我的身体发生了变化。我觉得就是一个正面反馈。然后现在我跟露一样的，我也保持了健身的习惯，就它真的成为了我生命当中、生活当中很重要的一个的的一件事情。就每天，但因为现在我刚来美美，刚来美国嘛，所以。我可能也没有说，我每天都能去，但我尽量的会一个星期去三次或四次左右，啊，从饮食上也开始有了很大的变化。对我，但我所以我觉得健身这件事情是它给了我后面就是后面很多事情的一个嗯动力，嗯，包括我之后去决定要去呃来美国，或者是我要反正就是还有我后面谈恋爱啊什么的啊。啊、uh, ，我都觉得给了我很多自信。虽然我知道，嗯，肥胖或者是身体的变化，就是它跟你自不自信，或者是它不应该成为影，它不应该成为影响你情绪的东西。可是我觉得，嗯，我没有办法，就是我当时其实是不自信的。当我胖的时候，我的内心我知道我是不，我是不是很自信。但是当我慢慢的瘦了之后，我觉得哦，那种自信回来了。然后我就觉得，我它可以让我更有自信的去做更多的事情。就你可以变得更好，啊，所以才后面有了慢慢的说啊、呃，呃，要不要试着去美国，或者是慢慢的试着去认识别的人，然后慢慢的就认识了自己的另外一的一半，然后对，然后就会有了后面的故事。OK， 好，<笑>讲的太多了，我的减肥这一段，嗯、但是所以后面那一段，我们三个人就因为这个大家都想要减肥嘛，然后我们就建了一个群，就加到里面来，然后每天。就打就打卡就认识了，但是后面我觉得想要聊聊的就是露露，你后面去考你每天晚上除了健身之外，你每天在学习的那个东西是什么？然后，啊、对
1: ，好，呃，就其实我的行业呃比较特殊，我是，嗯、呃，怎么说？我之前跟你讲过，我是我觉得我是这个时代唯一还在和海盗打交道。对，对
0: 我记得这个
1: 是一个。嗯、um, ，就是航运公司的，就是保险呐、啊，索赔经理。然后，嗯、um, ，我的我的职业呢，就是他其实是非常靠近嗯、um, 保险呐、啊、以及法律相关的东西。所以其实我，但是他和我大学的专业其实还是嗯、um, 差别很大。就我大学读的是海事，就是我做这个专业呢，我我做这个工作呢，它其实需要我后天补足很多。自我学习、自我深造的，对，所以我其实从这不是一天开就开始，就是这不是今年才开始，就是我其实从毕业之后，我就一直在深造，因为我清楚的认识到自己就是靠着本科文凭是会很痛苦啦、啊，对，然后我就算是就是我从毕业之后就开始就是深造，一直在就是查找相关领域我可以学的东西。然后可以考的证 书， 所以我毕业差不多到现在六 年， 就我前四年我在考一 个， 嗯， 很也是也是很难很难的证 书， 然后考完之 后， 我又就是差不多那是二零二零 年， 然后考完之后 呢， 我又觉得说太闲的生活不太适合 我， 然后我就又找了另外一个证书来开始 学， 然后这个证书也是蛮难 的， 就是也是跟我。就是保险呐、啊，以及航运保险，以及呃法律相关的呃一个证书。然后他其实就是跟我就是虽然和我的做的东西息息相关，但是我觉得还是蛮小众，所以我就不太去聊他的细节是什么。就是一，但是他要考的东西也是蛮多，就是他有七门课要考，然后每门就是一年只能只有两个考试季，所以我就想说我要。尽快考完，然后所以我就大概每个考试季安排两考两门课，这样子我大概两年不到我就可以考完，然后我就可以 move on， 我就可以去做别的事情。然后所以我就会比较辛苦一点，就是别别人可能就是我一年一个考试季考一门课，然后我就可以很轻松的就是度过度过我的这个考试季。但我是想说，我想要快点把这些考完，所以我就。比较对对自己下手比较狠啊，但是呃也有好处，就是说我因为我知道我有很多事情要做，我不太会浪费时间。说实话，就是你像我，你你自己也看到，就是我平时很多事情要做，我要运动，然后我今年决定就是说开始培养什么写写字啊、练字啊，以及画画。这类的习惯，就我知道我的时间是不够用的，所以这就大大减少了我浪费时间的可能性。就是比如说，我会减少无用社交。就如果我知道今天，嗯、呃，大家要组一个局，然后这个局就是吃吃喝喝或者是聊一些无用的东西，我说 sorry， 我不去。吃了吃了会让我长胖，然后还浪费我时间。然后就包括以及嗯。呃工作上面的社交，我基本我都是，呃，除非有特定我我我我想要去的，就工作上面我尽量都是，呃，我工下班后的时间是我自己的，所以我也很少去社交这些。然后我平时里就是时间安排上，我其实都非常的紧，就是我会抓住一切碎片时间，就好像刚才我们在。开始之前就其实我电脑不知道为什么突然更新，就十五分钟，然后我就抓住这十五分钟，我就赶快又看耶稣》啊，这个样子，就是这我觉得忙碌的生活对一个人的生活习惯其实是有好处的，就是它让我就是抓住一切碎片时间，然后可以，所以我才有很有可能就是在我有限的时间里完成更多的事情，嗯。对，然后就是这个学习的这个状态，其实我还我是觉得会比较舒服，因为他让我一直觉得说我是有在为自己的生活，有在为自己的未来付出的，就是我不想要，呃，让自己就是陷入到一个境界，就是说我的生活处处不如意，然后我想要的东西我都没有，所以我开始埋怨生活，埋怨。处境埋怨工作埋怨同事，我觉得这种其实是对人的心理健康是不太有益的。就我不是说我生我所处的环境是非常好的环境，就是我也有我自己的烦恼，但是我不觉得这些烦恼是长久的。只要我足够优秀，只要我呃一直就是耕耘自己的人生，我相信总有一天我可以跳出这个困境。确实，这个思想在我之前。工作里啊，也有对我很很有用。就是我一直觉得说，我现在很痛苦，是因为这条路我还没有走完。等我走到尽头之后，我自然会有一个跳出这个困境的办法。对，然后所以我就一直有在坚持下去。就包括我，就是现在在考的这个，在读的这个证书，就我可能明年五月，我差不多我就可以考完了，就我还剩最后两门课，我就差不多可以考完然后我就。今年就开已经开始规划，我明年下半年要干什么。然后我明年下半年就是我会去回到大学留会，我在、呃、新加坡国立大学的法律系申请了一个成人教育
2: ，欸、对成人教
1: 育文凭、嗯，然后就又可以再进修两年这样。然后等到时间到之后，我再看还有什么东西可以学。对
0: ，我觉得首先。就是我觉得你给了我非常大的一种，就是什么，就是一个一个，就是让我知道这个世界上还有另一类人是可以去完成这样的事情的。我就为什么我这样说呢？因为我以前这跟我肥胖也就也是有关系的。就是我我以前觉得我我是一个不能做多项工作的人，比如说我最近在忙于期末考试。那我就不能去减肥，那我就不能去健身，因为我去健身就会影响我复习期末考试，然后所以我就会开始复习。可是我一复习之后就会紧张，一紧张之后你知道就会吃，然后就会发胖。所以为什么我在学生时代，在大学时代，当我决定减肥的时候，一般都是刚开学的时候，我就跟同学们说：“哎，我要去健身房了，去健身。”好，同学们就看见我，哎，你好像瘦了点可是到了期末考试的时候，我又不去健身了。同学说：“哎，怎么你又胖回去了？所以，所以为什么我的体重总是在忽胖忽瘦一点，忽胖忽瘦一点？就是因为我以前一直觉得我是一个不能做多项运动，就是多多个项目的人，同时进行，因为我会觉得我的精力、我的体力我跟不上，就我自我认知是这样的。这个想法一直维持到我在日本读博的时候。”就我博一博二博三，我都觉得哎呀，我每天好忙啊！我每天实验已经很忙了，我每天要准备组会，我每天要准备什么呃看文献，我都不可能再去学习了，或者说我都不可能再去做别的事情。不要跟我说去健身。可是当我真正的开始去健身的时候，我就告诉自己说，我要不要去尝试一下两个项目同同时进行？比如说，我今天的确有非常重要的实验。非常重要，很。我早上或下午都要忙，但是能不能试着一下把这个事情做完之后，晚上我们去健身房跑跑步，去运动一下，我就真的去做了。做了之后，我发现，哎，其实我的实验的好与不好，成功与不成功，跟我晚上去跑步还是没有跑步，其实没有两个没有多大关系。然后后来我发现，这个过程是可以同时进行的。所以，我后来发现，哦，不要给自己找任何借口。那你可以去做两件事情。所以到后面，我在博士的最后一年，我就是白天做实验，然后我下午就一定要去健身房跑步。所以这就是为什么大家说，哎，你的这个效果还一直坚持在一起的哈、啊，就说你都、嗯，你都一直在保在保持这个状态，就是因为我那个时候就把我这么多年以前的想法，说我只能做一件事情，或者是我有点迷茫，我有点。小小小迷信，就是我觉得说，明天我有个重要的实验，那我明天就什么事情我都不要做，就好好的专注于这件，就我就好好的专专注于这件事情，什么减肥啦，什么运动啦，咱们就别想了。后来我发现，其实跟你没有任何关系，你一样的可以去做，呃，可以去健身，同时也可以去做你的实验，你的工作，工作完了之后你可以去健身，跟你跟你健不健身、工不工作没有任何关系。对，所以这第一个想，这、就是我的感受。第二个感受是我非常羡慕你们这些很早就有这种自我充实意识意识的人，因为我以前没有这种意，没有这种意识，说什么，嗯、呃，我我我，在我本专业的学习之外，我要不要去学习考一个什么证啦，然后去去考一个什么东西来充实自己？我没有这种意识。但是我什么时候觉得这个意识特别重要呢？是我当我认识了我另一半的时候，因为我的另一半就是跟露露一样的，就是就是，按道理说他已经很多年前就博士毕业了，而且他的工作的内容跟他其实他的就是他的能力已经可以完全可以。应可以应付他日常的工作，他不需要再去看看看书啊，或每天晚上还学习。可是他每天晚上会抽出一个时间来在家里看书，然、啊、后他看的书都是他专业相关的啊一些书。我会觉得啊，你就你为什么要看这个书？你不是已经都已经就是工作都不需要吗？他会告诉我说，呃，他想学，他想，因为他觉得可能以后他会用到。然后他甚至跟你一样的，他去考了一些什么微软的那些什么证啊什么的。然后这个时候我才意识到，哦，原来原来人就在这个社会上，你想要取得 promotion 或者是更进步的话，你其实是需要拓展自己的事业的宽度的。咱们不一定说一定要走得很深很远，但是你的宽度是，就这些人是在为自己的的职业是在做铺垫的。我觉得你们这种有那种意识的人特别好，行水的太早了，你知道吗？像我是行水太慢了，嗯、很慢很慢，对，对，好羡慕你们。像
1: 可能可能是，嗯，就是对我我不知道你，我不知道静态是怎么样。就是我的话，我是就是，嗯，人生一开始就是在开始工作的时候，就是有很多挫折，然后就是我觉得是这个挫折，他有,、嗯、它有就是他。它有任任何一个挫折，他都有两种结果，就要么他把你打趴，要么你就他让你成长，对吗？然后我就是有很经历很多挫折之后，我就发现说，嗯，我为什么要一而再再想让他打趴我？就是我开刚开始工作的时候，因为就是什么都不懂，然后我的老板也。不太愿意教我、嗯，就是他可能，我觉得他的潜意识里是有一种就是教会徒弟饿死师傅的感觉，所以他不太愿意教我。然后就让我在我第一份工作的时候，算算不上说是四处碰壁吧，就是让我觉得我自己，嗯，不知道自己在干什么，这是一个非常差的感觉。就是对于一个人可能刚开始工作，然后就是心气要觉得说我想要去做。做出一番天地的一个年轻人来说，这其实是非常难难受的一件事情。然后我就觉得说，我就真的要这样子下去吗？然后我就可能就是这种一系列的挫折，就让我觉得说，我我如果真的要等我老板某天想开，然后他开始教我，我可能一辈子都等不到。或者是我要一直犯错，然后一直从错误中学到这些事情，那我觉得，那我未必一生要犯太多的错误。所以我觉得，那如果你要学习一个东西，我觉得最好的方法应该是系统性，就是最快捷、最好的方法就是系统性的学习一个东西，对吗？对、yeah, yeah.。所以我觉得。呃、uh, ，所以，然后，所以我就觉得说，那如果我要系统性的学习一个东西，我应该如何去做？我就去做很多的 research， 去做很多的调查。我要系统性的学习这个，我有什么课要上？我有什么知识点需要掌握？然后我我的晋升的阶阶阶级是怎样的？所以我觉得这个是对，呃，挫折是对人找挫折是对人是有益的，但是你需要去正确的去。理解去看待挫折，对，所以我就后来我就我后来我虽然就是离开我第一份工作，然后我我虽然有颇有维持对我的老板还是有有一些怨念，但是后来在我成长过程中，我就觉得说，如果不是他当时就是不管我
0: ，然后我也不
1: 会说这么早的觉醒，说我靠别人是不可能的，我一定要靠我自己，所以我就。我后来就是换一种思路，我觉得还是，我就也不是说感谢他，就我过了自己的一个心结。对
0: ，啊，小小小静呢、啊？我知道小静你在今年你是人生，<笑>就是首先发，就是就是做了一个很大的决定，就是你从你原来的一个行业跳到了另外一个行业，然后有可以分享一下这个不
1: 是
2: 。可以，就是。我觉得我之前的这一年真的是在我人生当中，感觉是我自己的大起大落。为什么这么讲呢？就是其实我以前的人生是非常顺利的，基本上就是我想要的和我不想要的，呃，或者是我没有强求的，它自然而然就会过来。对，比如说我我想转到，因为以前我是在银行嘛，在银行待了八年，对我想去哪一个网点。我可能话还没有说，那个网点的主管行长就来找我的那种， mm-hmm. 对，就是非常非常顺利，没有遇到过什么挫折。然后后来在一八年年底的时候，我就创业了嘛，嗯
1: 、mm-hmm.
2: ，觉得也会很顺利，第一年确实也不错。然后后面就遇见疫情，遇见疫情了，对实体影响还是非常大的。嗯、呃，期间呢，跟我的老公。嗯、呃，也有一些问题，对。然后，所以去年做的两个最大的决定就是把门店关掉了，然后呃，确定跟他结束
0: 这段婚姻，差不
2: 多八年的婚姻。对我们认识十五年了。嗯对，所以这两个事情对我来讲是，可能创业的事情还好，但是情感方面还是影响我很很长很长时间。
0: 呃，可是我今年回国，我四月份回国，跟小静我们第一次见面哈。我们之前当了这么几个月的网网<笑>友
2: ，然后我们
0: 第一次见面的时候，我们是在你的当时的那个店里见面的，对吧？对。然后我们两个就是没有任何的疏远感，就是我们两个第一次见面就在一起聊了差不多四个小时、三个小时，就<笑>就大聊特聊。我们两个人就第一次见面。然后，嗯，就是我的，我记我当时第一感受是，呃，其实你那个店的生意其实挺好的
2: ，还行，对
0: ，对，其实那个店是挺好。其实你其实你关掉店铺，并不是说因为生意不好，其实生意是可以的，而且其实你有两个店，嗯、对吧、嗯？两个店其实生意都还不错，是可以，其实是有盈利的，嗯，对。所以说，你其实关掉店铺是有别的原因的，并并不是因为生意不好，啊、对。对哎，所以我当时觉得，哇，这个女人，如，如如果，我当时想说，如果是我，<笑>我怎么可能会把生意还可以的店给关掉，然后重新会有勇气跳入到另外一个完全不就我完全不知道的一个行一个行业里面去？哦
2: 、你后来是另一
0: 个行业，对吧？没错，对。你现在然后是在什么行
1: 业？哎
2: 、半导体行业。<笑>
0: <笑>对不对？他之前在银行系统，<笑>然后呢，他把工
2: 作辞了之后
0: ，她<笑>就回老家创业，开了一个烘焙<笑>，对吧？一个像面包店样的，然后生意还不错，生意,不错生意特别好、哦，反正我是觉得生意挺不错的。然后开了几年，然后也有了一定的客源。可是就在这时候，她把店关掉，她又跑到深圳去进入到半导体行业。<笑><笑>我就觉得这个女人疯了吧！<笑>
2: 对，就是很就是很疯，你知道吗
0: ？就觉得对哇，好有勇气，好有魄力。那你在过程中，你有学习吗？就是从那个就把这个店铺关掉，然后跳到半导体的行业当中，你有什么困惑、有焦虑或者有未知的那种感觉吗？嗯
2: 、呃，其实我觉得我可以代表另外一个人群哈、啊，就是跟你们完全不一样的人群，就是我真的开窍非常晚，因为。因为前方太顺了，就导致你没有遇到什么挫折，你就不会往这方面去想。就像凯刚刚说的，说他很羡慕露露，很早的时候就意识到我要不断的充实自己，然后、呃，利用好这个时间。其实实际上，当露露决定做这个事情的时候，他就赢了，而且他又是在非常年龄小的时候，他的机会会更多，对不对？对我现在看到的情况就是这个样子，我觉得很羡慕他，我我也很羡慕凯，我觉得你们都非常棒。那我是属于那种很普通，然后不是非常有自制力，然后又特别容易受情感困扰的那一部分非常普通的人，所以可能也才导致了我好像无所畏惧，天不怕地不怕的，因为我最开始的专业其实是交通运输。
0: 天哪，我完全交通运输行业出身的人去银行，<笑>然后又自己创业、oh. 开面包店，然后又去半导体，你的人生已经赢了，静小静，你的太精彩了、ah.
1: <笑>。我觉得这是我听说过跨度比较大的。真的，像你,你从肯定也学了很多东西嘛？一定的，一定的。就是，在此之前，我
2: 觉得我什么都没有。我觉得我没有在一个行业里面生根，我没有拿到经验带来的加持。我觉得我每每就是把呃本来应该会更好的前途葬送掉。对我前期一直是这样想的，但是现在我啊
0: 我、啊、们两个很像啊，其实
2: 我跟露露吗？
0: 跟我跟我很像，跟你
2: 啊啊，对呀、啊、对呀、啊，你也很大胆啊，跟我很像，为什么？为什么
0: 这段经历很为？为什么这段经历和我很像？因为比如说大，比如说我是我之前是学我我是学医的，就是在我过去这么多年，在我人生二十五六岁、二十七八岁之前，我都是学医这个行业，而且是专注于某一个科，我甚至都在医院上上班了。可是我突然间决定我要去读博士，然后我就把。这边的工作辞掉，然后去，然后去了日本读博士。可是我在读博期间，我就觉得好像我的临床并没有学得特别的深入。可是我就把工作辞掉，又来读博士。然后，可是当我把博士读完了之后，我又觉得好像我的科研能力也没有说特别的厉害。然后我的临床又丢了这么多年，而且本身也没有非常深的基础，感觉两边都没有。对吗？你们懂不懂？两边都没有得到很多东西。然后这个时候，我觉得说，那我就还是要来做，就是你必须得选择，要么你以后是做临床，还是专注于做科研。然后当时我就做了一个决定，那就干脆还是先专注于做科研吧。所以我就来到美国做博后。所以现在我基本上就是说我一定要花更多的精力专注在这一个行业当中来，因为我因为我不想再去。就在每个行业里跳来跳去，这个行业待两年，那个行业待三年，那个领域待两年，可是我最后什么都没有成专家，就什么都不懂。我觉得我不想这样子，所以现在我就决定了，我就只做科研，我就专注于科研。对，我觉得，所以，我那样，我们俩经历，其实你的那种不安全感我，我之前我有的，我也有，我总觉得好像我两边都做了，可是我两边都不精
2: 。对对对，是是是，就会有这样的。真的是很不安全的
0: ，很不安全感,感，很不安全感
2: 。对，对。然后，所以我其实一直在想，我要做一个什么事情可以更长久。而且，在我我我想说一个事情，就是我在创业的四年里面，我发现我这个人是必须要有工作的加持的，就是我深刻的体会到，我不工作，我真的很不舒服。那种空 虚， 那 种， 嗯 (笑) ， 没有办法跟社会融 入， (笑)或者是怎么样的那种感 觉， 让我更担 忧， 更没有安全感。所以我就下定一个决 心， 我一定要工作到七十五岁。真 的， 我说给大家 听， 大家都不相信。我跟你 讲， 我自己一定要工作到七十五岁。我就一直在 想， 我要做一份什么工 作？ 一 定， 一定是让我工作到七十五 岁， 然后我在七十五岁的时候成为专家。<笑>对，但是我告诉你，我现在找到了，只是对我们这个下一下一次再说。但是我我我找到这样一份工作，而且这份工作能微商吗？<笑><笑><笑>微商女王，<笑>就是我真的找到一份找到一份就是副业吧，就是往另外一个分支走的副业，嗯、然后让我能够嗯。呃把我性格里面的一些东西也释放出去，嗯
0: 哼
2: ，因为我觉得我性格里面有很大的一个问题是共情能力太强
0: 。哎，我也是
2: 。你觉得是个困扰吗？我觉得这个问题已经困扰我非常非常多年
0: 。我觉得有好有坏吧。我觉得这个让我得到了很多东西，比如说他让我得到了朋友的信任，就是很奇怪，就是我如果我在一我,我在我在一群朋友当中。就很莫名其妙的朋友人朋友会主动来找我分享他的故事，他会给我讲他的秘密，是是我会觉得啊、哦、，OK， that's fine， 就是反正大家都很信任我。可是另外一方面，我会觉得我的共情能力太强的时候，我会觉得让我变得有点，就是当我要做决定要做某件事情的时候，他会让我过于情绪化，过于的感性，过于的想太多，然后反而就却步了
2: 。是，然后你会觉得。啊，为什么，为什么他会那个样子？对他好像有一点不太好，就是你会更多的分散你的精力去关注这样的事情。还有一个就是当，当特别是发生在自己身上的时候，当你的对象做了一些事情，从逻辑上来讲，可能是非常不好的一件事情的时候，你感受到的反而是在为对方找借口，或者是帮他去找一个理由，让这个事情合法合理化。
0: 天在跟朋友的
2: 时候，我就觉得这个是 over， 这个是这这是太过了，这个不对，他他这个度不对，你知道吗
0: ？我觉得我们两个跟露露不一样，露露她刚刚讲了她的那什么，她不在乎什么什么那些人际关系了。我觉得，我觉得，我觉得她有她这一点的好处，我特别羡慕这样的人。
2: 对，没错。所以我就来想
0: 说，咱们两个是不是讨好性的人格？是。<笑>
1: 我是<笑>
0: 真的，我有时候会想说，我说我我本人是不是讨好性人格？因为其实我其实很在乎别人的想法的，我非常在乎别人想法，或者是别人的想法、别人的说法很容易影响我
1: ，所以我有时
0: 候会想说，我是不是讨好性人格、嗯？但是这一点非常让我的，就是，但是现在我有慢慢的在改变，就是说，嗯、呃，当我现在有了自己的生活状态，我的年龄也开始慢慢的。变大了之后，我会觉得我像有些人的想法，或有像有一些东西，我就不想去 care。比如像刚刚璐璐讲的，像有一些聚会，我觉得我不想去，我就我就不想，我就不想参加了。我不想把我的精力、我的什么是时间浪费在一些，就也不是浪，也比较浪费吧。就是我不想花这些事情去跟这些朋友或这些人去去社去做社交什么的。我不想去做这样的事情。然后我发现，其实我做我，我觉得我的生活也没有发生什么改变，挺好的。所以我觉得
2: 那就，是吧？但是我觉得我的我的讨好性常是在另外一个方面。嗯你说
0: 对，在哪个方面呢
2: ？可以
0: 可以听到吗
2: ？可以听到。对，我觉得我的讨好性常是在是在另外一个方面，就是对，就是我不是说要讨好你，然后让你喜欢我，我是。比如说，大家在一起，我我会更多精力去关注那些谁没有更好，就是就是你会同情一
0: 些你、呃就是、觉得所谓的弱弱者吗？就是同情心比较强
2: ，对，或者是他没有更好。我觉得，比如说他没有就是沉浸到这个聚会里面。嗯哼，或者是什么样的、嗯，我可能害羞表达不出来，但是我总是在希望他会更好
0: 啊。就举个例子、就是，比如说你现在有一个局，然后你发现有当中有一个人他很害羞，他就比如他就他那一直没有夹菜，他也没怎么说话，然后你然后你这个时候你你就会主动的去关心他，去跟他聊。对，或
2: 者是我，对对，如果我不好意思做这个事情，我也会就是想尽办法就是去。达成这个事情，但是这个事情对我来讲，嗯，这只是当中的一一一个小事情哈，就是你你有些片有些影片什么的，你刷短视频，有些影片你看一遍你会感动落泪，我看十遍二十遍还是一样的，我觉得这个东西真的我不想说，就是我就觉得它真的很影响到我，已经影响到我了。然后我跟你说，就是机缘巧合，就是遇到一个。指点了我一下的人，嗯，就是我需要去做一些就是度人度己的工作，<笑>就是,是对类似的，对对，所以我，我我我我我现在反正我现在已经找到了这份契合的点，我希望能一直做下去。
0: OK， 反正我没听懂你,、就是、你在讲，我没我没有听懂你在讲讲讲讲什么东西。反正、就是、我大
1: 概能理解他的意思，就是他是一个非常 compassionate， 他很能理解别人的心里的一些想法、挫折、嗯，然后他光理解不行，他还希望可以让他更好。嗯，对，就比如说，嗯、可能如果我们现在在聊天，然后我跟他讲说，哎呀，我有。很多个童年阴影、童年创伤，他心里不但会想说：“哎呀，我要露露好可怜啊，很多创伤，我要怎么？”他还会去想：“我要怎么帮他走出这些创伤？我要去要不要去给他看一些什么？就是推荐他看一些什么书啊，或者是给他做一些什么心理治疗之类的。”就我能理解他的想法了。就其实我觉得我以前也是有一点讨好性人格的这种感觉，可是后来就突然某一天，让我意识到。一件事情就是，其实我们每个人都是孤独的。嗯，你有意识到吗？就无论是你，就是结婚了，有多少个小孩，你的家庭多么多么大，你在你有多少朋友同事，其实每个人都是孤独的。然后你，因为因为其实陪伴自己最长的人其实就是自己。你要你要确保说你给自己花的时间是最有质量的，是最让你舒服的。所以从我。开始就是意识到这一点，就我意识到这一点，就感觉像是灵光一现这样子，然后我就开始大面积的删除一些我不喜欢的朋友，或者是之前我会给我会给我所有朋友圈里的人点赞，真的，我这个这我我觉得如果是讨好性人格的话，这个应该算吧，我。只要我有你的朋友圈，然后只要我看见，我基本上都会给点赞。你看，你应该 90% 的朋友圈我都有点赞，虽然你发的不多，对吧？
2: 他是，他是，他是，
0: <笑>就是我会觉得就有，对就对
1: ，我可能不一定会。就是、如果我李
0: 凯发一条朋友圈、啊，我相信在凌晨三点、四点钟，我觉得就不管怎么样，就不管这个内容是什么样的内容。对。要我打开，肯定会有一会有一个人点赞，除了我小姑就是你，<笑>因为我小姑，因为我小姑就是我任何朋友圈，她<笑>都不管我发什么，她都会点一个赞。可<笑>是露露是另外一个，跟我小姑一样。对
1: 对，就是这这这这是我讨好型人格的一部分。但是我就是当我意识到，我其实是我其实无论。人生在某任何什么阶段，我其实都是孤独一人的时候，我就有下意识去克制这个行为，就是我有画一个圈，然、啊、后这个圈里面有一些人，这些圈里面有一些人，我愿意为他们花时间，就是经历，包括点赞，对，百分之九十九的朋友圈我都给你点赞，就是。就是这，这就是只是就是我的一种方式，就是说我愿意花这一秒钟给你点个赞，告诉你你发的东西，你此时此刻内心的心境，我看见了，这是我愿意为这个圈子里面的人做的事情。然后这个圈子外的人就是 None of my business， 你今天开心也好，你不开心也好，关我屁事。就、oh, 所以我对,对，所以我开、嗯、就是其实这个事情你要。慢慢的说服自己，就是说你可以，你可以拥有你的讨好型人格，你可以拥有你的同同情心、同理心 ，whatever， 但是你不能滥用它，嗯、对吗？把它用
0: 在值得的人身上，嗯、值得的事身
1: 上、就是。对，就就如果是,是如果是、嗯、就是以后李凯发朋友圈，我还是会第一个点赞，因为我、嗯、因为我觉得说 OK。
0: 这个朋友，是我。你应该去和我小姑比，<笑>看你们两个谁会点,点赞。<笑>因为我我永远不知道我小姑，因为我小姑永远是第一个，就是
1: 我不知道你干嘛。对<笑>，大
0: 部分时候对
1: ，大部分时候你可能你,你别人发的，<笑>你根本不知道他在讲什么，就好像就是现在世界杯，就是我也给。有的朋友啊，比如说他们谁谁谁输球、oh, ，I don't I don't I don't even care， 我我根本不知道谁谁谁输球了，但是我还是会点你礼貌就点个赞说啊，你现在很伤心，我 get 到你现在很伤心，我给你点个赞，你不要再伤心了，就就大概是类似的动作
0: 。我我我我其实我最近我也在想这件事情，因为以以前的我会觉得，我觉得我经历几个阶段，第一个阶段是我觉得我这样的做法我不喜欢。然后我，然后我没有做出改变，我，然后我就觉得我不喜欢我这样的我。然后过了一个阶段，我觉得我应该做出改变，我应该变成完全变成，就是我完全不要做这件事情。可是我发现我做了之后，我非常别扭，因为我因为我觉得其实那个可能是你基因里面或者是你性格里面你改变不了的，你很难改变的。也许它能改变，但是很难。然后你就会出现你内心很很痛苦、很别扭。本来本本来说你是。呃，用右手，你非要把自己改变成左手，你就很别扭。可是到现在这个阶段，我就觉得说，干脆我就不管它了，我还是会坚持我内心的那一部分，我想做的。但是我把它的程度变一下，或者就像刚刚露露讲的，我只用在我觉得它值得我去做的事情身上。就是我既然做了，但是我把它的范围给缩小了。对，这样子我的我的内心其实还是得到一点平和的。嗯
1: ，
0: 就是对。还是
1: 不要让自己内心太纠结。就是你，你如果习惯性的当一个圣母，就可能把你不射圣母心的范围从一百个人变到十个人。就你还是在，还是在当一个圣母，但是你自己当的不那么痛苦，没有那么多心理压力。对
0: ，对，我觉得我。这件事情让我最有体会的就是删删就是删朋友微信朋友这件事情。我以前跟你一样的，我以前也是不爱，我以前是不会删人的，因为我觉得删人这件事情，在我的内心里面会觉得不好意思，因为万一别人发现了怎么办？万一别人跑来质问我怎么办？我会觉得我很害怕这件事情。可是我后来就今年，我就给自己说，你一定要去做，因为为为什么呢？因为我觉得有时候我发，有时候我看到我朋友微信朋友圈有些人，我想说这些人是谁呀、啊？这些人是谁？我都不认识。他为什么要每天就我有时候为什么要看他的朋友圈？为什么我要去刷他的是刷他的东西？我为什么要浪费我的时间去看这些人的东西？我都不认识他，或者是我的生活为什么要分享给这些人？我觉得好特别奇怪。然后我就说，那我要把这些人给删掉。可是因为我之前的性格是那种性格嘛。然后，可是后来我就告诉自己说，不行，你一定要去做。我甚至在心里，就是我，我甚至最初的时候，我在删的时候，我会在内心里就说三二一点那个点，我会在心里默，我会在心里默数那三二一，说三二一点，我就真的把它删除了。之后，然后当我做了几次之后，我发现，哎，其实没，并没有人来找我。因为他们根本也没 care 我，啊、知道？然后、啊、我想，对呀、啊，他们都不 care 我，我为什么要去 care 他们在不在我朋友圈里、啊？我为什么要花那个精力去想？所以后来我会定期的会发现说，嗯，呃、就是删掉一些朋友。第二是，我会克制不就不乱加朋友。以像像以前的我，我可能会说啊，讨好性人格。当别人问我要微信的时候，可能我会说啊，那加吧加吧，我们要不要加个微信啊？可能我是不不太情愿的，但现在如果说，呃，如果说有像有些人，他如果要加我微信，我可能会直接拒绝他。我说啊，算了吧，我说我们就用这个聊天也挺好的，我们用我们用什么呃发短信或用邮件也可以，不需要加微信。我可能会直接表达。对，现在的我可能会有这样的一个变化。嗯，我觉得挺好
1: 的。嗯，我也我也是有定期删好友的。习惯，就是我是觉得说，呃，你的朋友不一定他真的是你的朋友，只是他是一个呃，你的通讯录上面的一个符号，一个人而已。然后其实他可能内心他并不是真的希望和你做朋友，或者是说。或真的希望你好还是怎么样，所以我觉得说没有必要再强求这些关系。就你像，如果我们三个之间，你告诉我我今天得到什么什么东西，我会真心的为你开心。但是其实有，我们要认清一个事实，就是说其实我们有很多所谓的关系或者是人脉，它是见不得这一些东西的。所以我后来我就慢慢觉得说，嗯，把自己的圈子越画越小。但是其实这也。对我来说是一个好处，就是我很少浪费时间在一些无
0: 用社交上面
1: ，无用的无用的社交上面。然后，对啊，就这就,就,就时间省下来，你就可以去做别的事情了呀
0: 。这个是不是就是前段时间网上很流行的叫做精神内耗？就是我想把这些剪掉，我不想让我的精神浪浪费在一些对对。对。其实这也是为这也是为什么我我其实把我微博账号给注注销了。
2: 啊，什么？
0: <笑>对我微博账号，就是我，
1: <笑><笑>就是就
0: 是我来美国之前，我就决定把我的微博账号给注销，而且那个账号跟了我十年左右
1: 。哦、嗯。
0: 我当时想注销，就是因为我觉得那段时间我的精神内耗被有点太、嗯、太严重了。就是有反正有几个原因，一个原因是因为我每天看那个微博上的新闻，我会觉得哦
1: ，哎、啊，真的看，
0: 我觉得就看得我很内耗。郁闷。第个是我有时候发一些朋友圈，发一些微博，然后会有一些我不认识的人，就是我们虽然是网络朋友，可是我都我们不是真正的朋友。可是有时候他们的评论会让我不开心、不舒服。然我就会觉得，说我为什么要让这些我根本都不知道他妈是谁的人来评价我的生活，而且我还要，而且我还要因为他的评论，对我还觉得我不舒服了。我觉得我为什么要这样子？我觉得我好无聊啊！这些人的时候，而且而且因为你关注了这些人，我就我为什么我还要看他的微微博？虽然我都不认识你，嗯
2: ，就我为
0: 什么不把我的精力和放回到真正的生活当中？去跟我生活当中真正的人去建立关系，我会觉得会让我更加的舒服一些
1: 。是啊，所以
0: 后来我把微博账号注销之后，我发现其实其实真的很爽，就是就是整个<笑>就是你你的精神世界有一大部分原来被虚耗的、<笑>被消耗掉的东西，它消失了，它回来了，它 recovered 掉了，你觉得哇，好舒服啊、哦、那种感觉。就现在我，我、啊、就现在像、啊、像国内发生什么大的事情，我其实不，我其实不太知道的。我反而就是，如果发生什么事情，我都是从朋友圈里知道。对，嗯嗯嗯嗯嗯,嗯，所以啊，我我
2: 刚
0: 刚才知道对，对。所以就是说，嗯，在过去刚刚过去的十一个月当中，真的，我们三个人的生活都发生了很算是比较或大或小的一些变化嘛？我觉得啊，嗯，对。对，所以小金，你现在是适应你现在的状态吗？嗯
2: ，还挺适应的。对，就是新的这一份这个领域，我也很喜欢。嗯，对。然后我，而且我觉得我每步走的时候，都得到了非常多人的帮助。对我来这边，我来这边有一个很好玩的故事，其实不是真的一个人都不认识。是我有一个认识的姐姐在这边做这个事情，那我跟这个姐姐怎么认识的呢？大概是在15年的时候去澳大利亚旅游的时候，我跟她坐同一班飞机，她就坐我旁边，嗯、然后我们两个是同一个姓，我们就开始聊十几个小时，就是没有停过，你知道吗？觉都不睡了，就一直在聊。从那个时候开始加了微信了以后，大概。一五年八七年吧，就一直不间断的有在沟通人生的一些近况啊，比如说他呃的一些婚姻状态啊什么的。然后这一次过来，对，然后就是一个陌生的，只见过一面的，但是又很熟悉的一个姐姐。这次呢，就问了她一下这边的一个环境，就工作环境，她就介绍了一下说，说那你就过来。就三天，我就说 OK， 那我就过来，所以就来找他，然后就顺理成章的，就是进了这个行业，也是算他给的一个机会吧，嗯，大概是这个样
0: 子。嗯，我觉得在人生当中有很多贵人很重要吧，贵人朋友，我觉得很朋。就比如说，我也其实我也很感谢露露啊，因为因为因为因为因为其实我其实我在呃我在来美国之前，我要有一些申请的过过过程嘛。像什么推荐信啊什么的， ah. 其实其实露露帮我真的，他就让他讲的，他真的会会很愿意帮朋友付出时时时间的，而且特别是那个时候，我有时候我要的比较急或怎么样，像他这样一个大忙人，你知道，他每天上班这么忙，他他还愿意抽出时间帮我改我的 Word 文文档，你知道，帮我改了两三遍啊 ，check 一下什么的，我就觉得。嗯，就是朋友在生命当，在我生命当中啊，非常重要。就是当我需要帮助的时候，朋友们总会给我帮助，给我一些建议。包括包括小静也是，对吧？我当我会回,回贵阳的时候，他也会。当我跟他说，哎，我最近状态不好或怎么样，帮我想要去健身什么的，他就会马上去帮我去找一些他所知道的一些健身房啊。他会拉上我，然后去健身房。他让我去，他会说，会他会问我说，哎，你的心情好点没有？就是。啊， 你的那个事情怎么样 了？ 有没有搞搞 定？ 就是你可能只是随口跟他提了这件事 情， 可是他却听进去了。他就说他会会定期的来问问你 啊， 这件事情怎么样 了， 顺不顺 利？ 呃， 你心情不 好， 说那咱们下周去哪搞烧烤 去？ 我们去唱 歌， 或者是我们就是他会照顾到你的情绪。所以我觉 得， 嗯， 我非常感谢啊朋 友， 因为我觉得朋友其实是很重要的。就是在你的生命当中，因为有时候你不可能自己单打独斗嘛，不可能的。有的时候还是需要有些朋友的给的建议啊什么的。嗯，反正 anyway， 今天我们聊到现在啊，我觉得挺不错的。就是作为三个三十加以上的人来分享职场生活心理上的一些问题，然后我觉得，嗯，就是怎么说呢，就是。呃，给了我很大的启发，就是人无论你在哪个阶段，哪怕你三你三十多岁了，你三十五了，或者是你结婚了，你有小孩要带，哪怕你有家庭，哪怕你工作很繁忙，但是想一想，在这个世界上，依然还是有一些人，他们在呃为自己的梦想，为自己的事业，还在努力的拼搏着。但是，但是，但是我不是说要让大家去鼓励大家去，就是你要去卷哈、啊，我不是这个意思。我是说，嗯、呃，当你想要做什么事情的时候，其实就去做吧，不要给自己那么多的借借口。年龄不是你的借口，忙碌不是你的借口，嗯、呃，或者是呃，你今天的状态，哎，反正 anyway， 就是我觉得没有什么东西，当你真正想做的时候，它会阻挡着你，就去做。坚持很很非常重要，无论健身、学习，坚坚持很重要，就去试着去改变一下。我觉得就讲这件事情啊，两位还有什么最后要总结一下吗？或者或者是你有什么东西可以说一下啊？
2: 我我我想再再说一个事情哈，嗯、就是我不是结束了这段婚姻吗？实际上你们也知道，呃，曾经。在一个在一个晚上，我还在群里面嚎啕大哭过，对吧？对，就是我想跟就是如果说有正在经历婚姻或者情感痛苦的姐妹们，就是我真的是很想告诉你们，没有什么事情是过不去的。不要精神内耗在不可能再继续或者是没有向好情况的一些事情上面，就是放手。让他走，然后自己像露露跟凯一样学习，就是呃充实自己，让自己变更好，才是最后的路，才是尽头。对。然后现在是不是要到感谢趴了？可以啊，
0: 你可以。这<笑>就,就是感谢趴。可以啊
2: ，感谢。好，就是感谢趴。OK， 那我先，那我先，就是我我我本来就很想说先，先首先要感谢你们两个，为什么呢？就是。故事跟电视看再多，都不如身边的朋友的真实的经历来的震撼人心。我觉得你们真的是用用人生用每一步走的路来告诉我说啊，是呃，这没有关系。就是人生在任何一个年龄阶段，或者是在任何一种你觉得自己处于很不好的一种呃人生起伏阶段的时候，你只要你肯坚持，只要你肯为你想要做的那个事情。方向去努力，你的人生都可以发生变化。这个，这个真的是我在这个群里面，真的是感受到非常大的、非常大的鼓励。所以，我真的是很感谢二位。我我到现在都没有跟露露有加过那个私下有加过微信，哎、对对。但我觉得，我觉得都没有关系，都不用。我觉得在群里面可以，就是这个这个小氛围，这个已经解决了非常多的问题。我真的很感谢你们两个。嗯、然后。You're welcome。太想对对，对<笑> okay, 我最要感谢的是，就是我我我想把名字说出来、嗯
1: 。我想感
2: 谢曹一涵，我想感谢 Tinky， 我想感谢那薇薇，我想感谢 Version， <笑>对我想感谢 Shelly， 对，就是不同的阶段都在帮我走过这一段路程，真的很感谢他们。对，记得就不讲。OK， 你们。到
0: 你们。<笑>好像获奖啊，<笑>获奖最佳女演员。
1: CCTV。嗯<笑>嗯<音><音><音>嗯，到我了吗？嗯，啊<音>、嗯呃，就是呃，我的话就是怎么说呢？就是我觉得我的身份是比较特殊啊，相比而言，我是宝妈<音>。然后我觉得这个社会对呃宝妈这个人群，它其实一直都是<咳>带着就是。有色眼，也不是说是有色眼镜嘛，就是就是他们给我们贴上了一些固定的标签，就是比如说，一宝妈意味着身材走样，意味着事业止停，意味着你要很大一部分的精力投入到家庭，意味着你可能就是有许多许多呃有许多许多就是不好的形容词吧。就是我，其实我觉得我一直有一股傲气，就是我想要证明给所有的人看，就是我觉得我可以当一个宝妈，我可以有一个小孩，我可以当我一我，但是但我也可以当一个成为一个出色的我自己，对，这是我的想法，所以我觉得我一直在做一些事情，就是也证明给我朋友，证明给我的社交圈看，就是说我。不仅仅是一个人的妈妈，我还是我自己。甚至我在成为别人的母亲之前，我已经是我自己了。然后我的主要身份应该是扮演好我自己的角色。然后这也就是，嗯，为什么我就是有开什么宝妈减肥群啊这种东西，就是我其实也是想要，就是拉着身边的朋友，就是我是想看一下这个事情是否真的能做成功，就是我是否真的可以当一个。就是先有自己人生，后才后有家庭的一个中年女性。然后我目前我还在这条路上面摸索着，但是我觉得我会坚持下去。对，这也是我想，就是如如果有听众的话，我也想传达一个信息，就是说，是因为我发现现在社会对对婚姻对孩子其实力气很大，对吗？就是很多人都觉得婚姻是一个。婚姻和孩子是一个很，就是类似于一个黑洞吧，它会吸走你所有的快乐，所有的精力，会让但是其实它
0: 本身，它但是它的确是本来是辛苦的，对，它就是辛苦的
1: 。对对,对，肯定的,我我的。我的我不是想要去。对，对我不是想要去要就是用蜜糖包裹这里面的那个辛酸，因为确实很辛苦，所以我说我今天我要蓬头垢面的来录这个东西，就是我不想要做任何掩盖，就是呃你在电视上看见的那些明星啊，那些都是假的，就是真实的宝妈的样子就是如此，就是可能黑眼圈、皮肤也不好，然后脸上冒着油之类的。我不想要去用任何就是谎言去掩盖这个事实，相反，我更希望大家都能知道这个真相。所以他们在要孩子之前，可以就是多多了解一下真正的情况是什么样子。就但是我也想说的是，人生每个人的人生都是不一样的。如果你坚信你自己可以走出一条不一样的路，你当一个不一样的宝妈，那我觉得这事情就是你一定可以做得到。对，所以我希望给。也给如果在怀疑说要不要走进婚姻、要不要生小孩的，呃，年轻女性们就是一个另外另外宝妈另外一副另外的一一面吧，就是给大家说不要怕这个事情也没有那么的恐怖。然后对，然后再讲说我要感谢的人，就是首先其实我还是要感谢我的家庭，就是如果没有我家庭的支持，我其实很难。在同时做这么多事情，对，就我这个是我，就这个是我觉得必须要承认的一件事情。虽然我很辛苦，但是我的家人和我一样也在默默承担的这一些。就是我在学习，我在练字，或者是我在工作的时候，有人在默默替我承担着带娃的带娃的一些辛苦。所以我觉得这个我要必须要承认。然后其次就是。我要感谢我自己啊，对，因为确实，嗯、呃，也很不容易，就是每天我可能看书看到两点钟，然后早上八呃七点到八点这样起来，然后就开始我一天的，一天的流程，然后工作呀，然后我会抽一些碎片的时间来充实自己啊，比如说练字啊，然后最近开始画画嘛，对，就是我要感谢我自己，因为我觉得我。一直在，就是想要开，想要尝试，尝试着去探索我人生的不可很多的，就是未知的领域。然后我很感谢我自己，在三十岁的时候还有这个勇气，然后在三十岁的时候愿意坚持学习。对，然后再其次就是感谢我的朋友们，就我觉得我朋友，就虽然我刚才说我其实是。对，不是很喜欢社交，但是其实我也是有很多支持我的朋友们。就比如说我考试的时候，因为我家很小嘛，然后也比有有小孩比较乱，所以我会一直，我每次考试的时候，我都去我朋友家考试，然后我朋友就是确保说我那考试的两个小时期间，我有。一个非常好的环境，然后他也会给我煮咖啡什就是我要感谢我的朋友，因为我觉得我的朋友们就是让我这条路上面走的是不那么辛苦。就是我想骂街的时候，有人可以听倾听我骂街，然后我有就是好东西要，就是有喜悦想要分享的时候，也会有人真心为我开心。就我这个圈子虽然不是很大，但是确实承载了我很多的一些负面情绪，也承载了我很多的。快乐快乐的记忆，所以我也要感谢我的朋友。对，虽然听起来很老套，但是我相信每个人他感谢感谢的人背后，他都有他自己很很多故事。对，然后对包这其中也包括凯，然后静，就是我们在群里面，就是有的时候三更半夜聊一些有的没的，然后第二天离开一起来看到，所以我觉得这一些都是很很美好的记忆。感谢互联网
2: 把我们拉到一起。对对对，感谢 Clubhouse。
1: 对，感谢 Clubhouse， 感<笑>谢感谢 Clubhouse 的网友。对，在之前在过年的时候提供了这么多美好的记忆。对哦，你们是 Clubhouse 里面
2: 认识的是吗
0: ？对对，我们就是在那个里面认识，然后嗯，后来加了微信，然后慢慢的成为。网络当中的朋友、啊，虽然还没有见过面，我们当时跟他说，因为他才去伦敦嘛，所以我才说希望他下次有机会赶快来波士顿，对的对的然后我们可以见面，可以面基成功
1: 。希<笑>望我们下次能够有机会。因为我没有好好看过波士顿，就我去的时候就是下大雪，然后就是。走路都走不成啊，或我觉得应该还会再去的。
0: 欢迎欢迎欢迎，<笑>好的，反正今天就谢谢两位朋友，然后跟我们一起来分享过去这十一个月左右的故事，然后我觉得还挺精彩的，就是大家，呃，无论是处于什么样的阶段，都还在为自己的生活去努力着，去搬砖，怎么样的，都还是在认真生活，我觉得这点很重要。OK， 那今天就谢谢两位朋友来跟我。一起。